0: Radio 3, lezioni di musica, le sinfonie di Franz Joseph Haydn, undicesima puntata con Giovanni Bietti. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Continuiamo la nostra serie di lezioni di musica dedicate alle sinfonie di Franz Joseph Haydn Ci stiamo occupando in questi giorni delle cosiddette sinfonie Sturm und Drang Sinfonie di questo particolare e fertilissimo periodo creativo che va più o meno dalla metà degli anni 60, del 700 ai primissimi anni degli anni 70 la sinfonia di cui parliamo oggi è composta quasi sicuramente nel 1772 è uno dei pezzi più famosi di Haydn è un pezzo che porta un sottotitolo apocrifo ma strettamente collegato al contenuto della sinfonia è la sinfonia degli addi cosiddetta, la numero 45 perché si chiama sinfonia degli Addì? Beh, qui vale la pena di citare, anzi addirittura di leggere rapidamente un aneddoto che ci riporta il primissimo biografo di Haydn, Griesinger, che intervistandolo viene a sapere questa bellissima storia che vi leggo. Eh, naturalmente l'orchestra di Haydn si esibiva nella residenza estiva di Esterasa, che era, oggi è in Ungheria, quasi al confine con l'Austria, e Grissinger ci dice che nella cappella del principe Esterasi c'erano diversi ardenti e giovani mariti che durante l'estate quando il principe soggiornava nel castello di Esterasa dovevano lasciare le proprie mogli e una volta il principe volle prolungare questa, questa, questa permanenza nella residenza estiva e dice Grisinger: i teneri sposi sgomenti si appellarono a Haydn chiedendogli consiglio Haydn ebbe l'idea di una sinfonia nella quale gli strumenti tacciono uno dopo l'altro Questa sinfonia venne suonata alla prima occasione davanti al principe e ogni musicista aveva la consegna di spegnere il lume non appena avesse finito la propria parte, prendere musica e strumento e andarsene. E Grisinger termina dicendo: I principi presenti compresero il senso della pantomima e il giorno seguente giunse l'ordine di partire da Esterasa. Quindi questa sinfonia in realtà è una ennesima dimostrazione del meraviglioso senso dell'umorismo di Haydn. Ci vogliamo dimostrare al principe come. Eh, che che non siamo soddisfatti di restare qui benissimo allora i musicisti uno dopo l'altro si alzano e se ne vanno e speriamo che lui capisca gli ultimi due musicisti a restare sulla scena quindi prima di spegnere le loro candele sono i due primi violini che erano Haydn e Luigi Tomasini quindi c'era proprio un messaggio diretto consegnato al principe che evidentemente comprese il principe aveva una grandissima stima del suo capelmeister di Haydn questa sinfonia quindi in qualche modo è una sinfonia ambigua abbiamo a che fare con lo stile drammatico dello Sturm und Drang è una sinfonia in modo minore una volta di più anzi è in una tonalità particolarissima perché è in... A diesis minore, una tonalità molto molto rara, soprattutto nella musica orchestrale di questo periodo ed è una tonalità che costrinse il compositore addirittura a far modificare i corni che usavano i suoi esecutori eh, nel trio lo vedremo in modo particolare il corno settecentesco non aveva come oggi pistoni valvole, era un corno naturale ma c'era la possibilità di modificare l'intonazione attraverso un particolare apparecchio che si chiama la ritorta, attraverso le ritorte era possibile alzare e abbassare il suono Haydn fece costruire appositamente le ritorte per permettere ai corni di suonare nel trio, di, nel minuetto di questa sinfonia, in diesis maggiore una tonalità che non veniva praticamente mai utilizzata e c'è chi sostiene che proprio la scelta di questa tonalità così particolare faccia parte dello scherzo cioè Haydn voleva che i musicisti in qualche modo avessero difficoltà a suonare e quindi era un modo in più per convincere il principe a a lasciarli partire, a lasciarli tornare. Fra gli aspetti più straordinari di questa sinfonia, che come capite è un pezzo particolarissimo, giustamente celeberrimo, c'è l'idea di collegare fra loro ciclicamente i movimenti. La sinfonia comincia in minore, finisce in maggiore ed è una particolarità in questo periodo molte delle sinfonie cosiddette Sturm und Drang cominciano e finiscono in minore l'abbiamo visto la settimana scorsa parlando della numero 49 questa sinfonia invece comincia finisce invece in maggiore con i due violini che suonano questi delicatissimi passaggi che posso anche farvi sentire in maggiore, in fa diesis maggiore per l'appunto questa stranissima tonalità. Ora che c'è di particolare? C'è il fatto che questa dialettica fra maggiore e minore viene esplorata nel corso dell'intera sinfonia, in tutti i movimenti. Il primo movimento è un movimento tipicamente Sturm und Drang e comincia con la melodia dei violini che vi ho già fatto sentire con questi ampi salti. viene accompagnata da una parte dalla pulsazione dei bassi. Quindi questo senso di movimento, ma il, mo- il senso di movimento è accentuato ulteriormente da ciò che suonano i secondi violini, che suonano un tessuto sincopato. questa tensione che c'è fra la linea dei violini e l'accompagnamento dei secondi violini. E questa è proprio una caratteristica tipica di moltissimi brani del periodo Sturm und Drang, ed è uno degli aspetti che Haydn in qualche modo continuerà a utilizzare quando vuole dare tensione al tessuto musicale. Poi ci sono i tremoli immediatamente dopo, e poi c'è un altro aspetto importantissimo, il forte contrasto dinamico. L'uso del piano come momento di sospensione del movimento voi pensate che in tutta l'esposizione di questo brano del primo movimento ci sono forse otto battute forse dieci battute di piano non di più intanto sentiamo l'esposizione forte Ripetizione dell'esposizione. Avete sentito quest'uso del contrasto? Poi a questa velocità, con questa veemenza di scrittura, credo che si sentissero molto nettamente i tremoli. Credo che si sentissero molto nettamente anche le sincopi nei secondi violini. Questo c'è il tessuto ostinato, le note ribattute nei bassi, le note lunghe tenute dai fiati che danno quindi questa tensione al tessuto e poi ci sono questi istanti in cui improvvisamente Haydn prescrive un piano improvviso. Questo aspetto viene proiettato sullo sviluppo che comprende uno dei momenti più singolari, anche più studiati di tutta l'opera di Haydn perché lo sviluppo comincia... sempre con il tessuto così agitato, con le sincopi, con i ribattuti, con questi ampi salti, poi improvvisamente arriviamo. Ci fermiamo, pausa e improvvisamente entriamo in un altro mondo, senza nessuna giustificazione. improvvisamente entrasse un altro brano in modo maggiore estremamente rilassato piano, scrive Haydn è tutto piano, è tutto rilassato questi fraseggi estremamente regolari e questo naturalmente dà la sensazione del del mondo completamente nuovo contrastante che entra all'interno del brano poi come sentiremo questo episodio in maggiore che ha una costruzione simmetrica, regolare si interrompe improvvisamente e... Arriva la ripresa che è veemente contrastata, storm und Drang, agitata esattamente come all'inizio. Per farvi capire di cosa sto parlando, conviene ascoltare l'inizio dello sviluppo e arrivare fino all'inizio della ripresa. Tutto. Non possiamo sentire tutto il movimento, mi interessava però farvi sentire questo incredibile episodio in modo maggiore che arriva veramente dal nulla e che finisce nel nulla, non sappiamo da dove arrivi, è un gesto che appare totalmente incoerente nell'ambito del primo movimento. Ma provate a sentire l'inizio del secondo movimento che è un adagio in modo maggiore con i violini che suonano con sordine. La parentela sottilissima, quindi il modo maggiore che arriva come un intruso, come un estraneo nel corso del primo movimento, nel secondo movimento comincia invece ad affermarsi. Basta sentire l'inizio, le primissime battute di questo movimento. movimento continuo mi interessava farvi sentire come pian piano Haydn comincia ed è un'idea geniale un'idea incredibile comincia a integrare questa stupefacente sospensione al centro dello sviluppo in questo drammaticissimo primo movimento bene qualcosa di questa sospensione entra da questo momento a far parte della sostanza della sinfonia il terzo movimento è il classico minuetto il classico tempo di danza Siamo una volta di più in minore No scusate siamo, siamo in maggiore. Con queste... con questa tensione interna l'elemento forse più sorprendente di questo terzo movimento è il trio il trio in cui per l'appunto Haydn fa suonare i corni in fa diesis maggiore quindi con le ritorte costruite appositamente Questo suono particolarissimo. Immaginiamo anche i cornisti che dovevano essere dei cornisti di primissima qualità nell'orchestra esterasi che però non avevano mai suonato in questa tonalità. Proviamo a sentire l'effetto moderno come suona di questo trio del terzo movimento. velatura in minore sentito anche in questo caso questa alternanza di maggiore e minore queste queste ombre che si insinuano nel tessuto beh immaginate con una sinfonia che è costruita in questo modo un primo movimento estremamente drammatico in modo minore con questa stupefacente irrazionale parentesi maggiore un secondo movimento che sembra riprendere quell'atmosfera e distillarla i violini che suonano con sordino questo minuetto e trio con queste piccole dissonanze interne e questi corni quasi soavi sembra un richiamo delle Alpi, sembra veramente un'immagine di natura e il finale che ricomincia ed è un presto e torniamo al clima Sturm und Drang. Ma l'aspetto più sorprendente in assoluto è questo finale esattamente come è successo allo sviluppo del primo movimento si interrompe improvvisamente e comincia un adagio in modo maggiore che riprende la tonalità del del secondo movimento tra l'altro il gesto è talmente radicale che per alcuni commentatori questo quarto movimento della sinfonia sarebbe letteralmente diviso in due in realtà Haydn scrive finale presto quindi sono i canonici quattro movimenti ma il finale è nettamente diviso in due e non c'è nessuna ripresa del presto di questo. questo molto evidente, siamo in modo minore agitato, è un presto e sentite invece il, l'adagio che arriva improvvisamente. Il clima sereno che abbiamo sentito nel secondo movimento e che abbiamo sentito in quella sorprendente sospensione proprio nel mezzo, anzi alla fine, dello sviluppo in realtà. Quindi che cosa vuol dire questo? Che nel nel finale, nell'intero finale, nel rapporto fra le due parti del finale Haydn riproduce il rapporto fra le due parti dello sviluppo del primo movimento. Questo maggiore che arriva improvviso, arriva improvviso anche nel quarto movimento nel quarto movimento però siamo in La maggiore la tonalità del adagio il secondo movimento era una ripresa tematica, ma l'intento ciclico è molto evidente. Il rapporto fra il maggiore e il minore nel corso dell'intera sinfonia evolve, c'è un percorso interno. Il maggiore prende progressivamente più spazio, il minore invece progressivamente sparisce. Tutto questo naturalmente Si fonde con l'intento programmatico, si si fonde con lo scherzo, con il messaggio criptico e spiritoso che Haydn vuole consegnare al principe Esterasi, ma l'effetto è comunque un effetto di una novità dirompente perché Haydn sta chiaramente ragionando sulle dimensioni complessive della sinfonia e mettendo in relazione fra loro i diversi movimenti. Nella puntata di domani vedremo la sinfonia numero 46 in cui lo stesso procedimento avviene in maniera perfino più chiara perché ci sono dei richiami tematici da un movimento all'altro e questo è un aspetto importantissimo perché qui siamo nel 1772, si dice normalmente che la nascita della sinfonia ciclica sia la... Quinta, la sesta sinfonia di Beethoven. In quel momento abbiamo a che fare, all'inizio dell'Ottocento, con le grandi sinfonie di Beethoven abbiamo a che fare con il pensiero ciclico, ma in questo caso invece il pensiero ciclico è già molto chiaramente presente. Ora, a questo punto naturalmente sarebbe bello farvi sentire tutto il finale. Con questo presto ovviamente in modo minore e con l'improvviso irrompere di questo adagio in cui suona tutta l'orchestra e la partitura è assolutamente meravigliosa perché nel corso dell'adagio Haydn a un certo punto interrompe i pentagrammi. Il secondo oboe a un certo punto smette di suonare e Haydn cancella il pentagramma, poi sparisce il primo oboe, sparisce il corno, sparisce il fagotto, cominciano a sparire gli archi uno dopo l'altro, restano soltanto i due violini soli alla fine e guarda caso Haydn scrive con sordino, quindi ricollegandosi proprio deliberatamente alla sonorità del secondo movimento. Impossibile naturalmente evitare del tutto le interpretazioni programmatiche. Il maggiore sarebbe l'agognato altro mondo la casa dove sono le mogli dei musicisti che loro vogliono raggiungere, il minore sarebbe invece l'oppressione, il principe che in qualche modo li costringe a restare, ci sono state un'infinità di interpretazioni, in alcuni casi addirittura le interpretazioni sono state francamente un po' po' pacchiane, un po' semplicistiche, ma in ogni modo non c'è dubbio che qui abbiamo a che fare con una sinfonia particolarissima, un modo del tutto nuovo di pensare la composizione sinfonica. Ascoltiamo Direi dalla ripresa del finale e poi riusciremo spero a sentire l'intero adagio conclusivo. Vi segnalo le uscite dei diversi strumenti. ferma, adagio, modo maggiore. I soli del corno e qui escono il primo oboe e il corno il secondo corno L'ultima frase del fagotto che poi esce. Questo è il congedo dell'oboe e del corno. Secondo oboe e primo corno se ne vanno. Vale. Sono solo gli archi, solo del contrabbasso che sta per lasciare la sala. il contrabbasso e siamo in fa diesis maggiore esce il violoncello due violini con sordino e le viole escono le viole restano solo Haydn e l'altro primo violino Tomasini